0: Una hora de cultura. Literatura, cinema y videojuegos a Radio Cambrils.
1: ¡Kurosawa! ¡Guapo! qué escándalo! ¡Kurosawa! ¡Bona nit, Cambrils!
0: Deja ya de dar palmas, que esto ya se está yendo de las manos y no hemos empezado.
1: ¡Kurosawa flamenco! Esto es Un Hora de Cultura.
0: Conmigo Beatriz Pérez. Y
1: conmigo Víctor Navarro. Y hoy vamos a hacer especial Kurosawa, por si no os habéis dado cuenta. Uh -huh. y a lo mejor alguno ha reconocido esta película. El título queda muy claro en el corte. Uh -huh. Mada yo, la última peli de Kurosawa. ¿Y por qué dedicamos un especial a Culosagua
0: y a Porque ha sido el foco de atención de nuestra orden cultural, de nuestro club de cultura. Mm. Y hoy vamos a hacer un repaso. Esto no va a ser ni una clase. No vamos a dictar sentencias sobre Culosagua. Vamos a repasar lo que hemos visto. Sí. Yo lo he visto todo. ¿Me podéis echar del club de fans...? Eh, extremos de Kurosawa eh, no he visto todas las de samuráis que es por lo que se conoce a Kurosawa
1: sí, por pues las de samurái en blanco <risa> y negro la gente que no ve Kurosawa lo conoce por eso es que Kurosawa tiene una producción muy amplia, muy larga, muy diversa y yo mismo que lo tengo entre mis directores favoritos y que hay pelis suyas que he visto eh, muchas veces más de las que podría contar no lo había visto todo entonces en este club de cultura que tenemos en Facebook que cada mes nos centramos en, en un autor, en una revista bueno, por ejemplo, este mes, vea estamos con Granta, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo he propuesto que la gente lea eh, relatos de ficción o no ficción en Granta en castellano y en inglés, si os atrevéis. Así mm. que, por favor, explorar todo el archivo que tiene Granta, que es fantástico. Jesús Cortés ya ha empezado a leer Ali Smith, así sí. que le damos la bienvenida al club de fans de Ali Smith.
1: Yo tengo ocho pestañas abiertas de, de Granta. <risas> Ese es el club de cultura de junio, pero el de mayo lo dedicamos entero a Curosagua. Hicimos un mes Curosagua y, como bien dice Bea... No vamos a hacer aquí una introducción al Kurosawa, que no se rasgue las vestiduras nadie, no es una, ni una biografía, ni siquiera un análisis de estilo, sino que nos vamos a centrar en las siete pelis que hemos visto nosotros durante uh -huh. mayo para rellenar huecos que teníamos y eh, breve comentario de algunas que hay en el medio... Eh, de, pues que, que ya conocemos, que ya hemos visto, con los apuntes que nos han dado nuestros eh, amigos y escuchantes del Club de Cultura.
0: ¿No quieres hacer una lectura dramatizada de la biografía de Kurosawa en Wikipedia?
1: Sería bellísimo y es. O pasarlo por el robot. Pasarlo ¿No? por el robot ya sería. O pasarlo. Ojalá hubiera un sintetizador de la voz de Norm, el Gnomo de GnomoCop.
0: No, no, ya, para, no. Dijimos que no más, no más, ya está. <ríe> en
1: ningún momento me he comprometido a eso. Entonces, diciendo esto, si quieres, puedo poner aquí ya un taiko y Venga. empezamos a hablar de Kurosawa porque tenemos muchísimo para comentar. Sí que vamos a ir en orden cronológico, vamos a empezar de las películas más antiguas hasta Mada yo, hasta este cierre, y la primera que vimos durante el mes de mayo es El ángel ebrio, 1948, un Kurosawa temprano, pero ya con un estilo claro, ya tenemos un, una voz autoral, por decirlo en, en términos más académicos, y qué peli tan intensa, eh, ¿Sí? no, no sé cómo he tardado tanto tiempo en verla, me fascinó.
0: Eh, esta Joy Doritensi, que he buscado mm. el título original, una de las pocas, eh, protagonizada también por Takashi Shimura y mm. Toshiro Mifune, que, que inaugura también esta colaboración tan fructífera que vamos a mm. ver en otras películas de Kurosawa. Sí,
1: Kurosawa tenía su Kurosawa Gumi, uh -huh. su grupo de autores <risa> regulares, y eh, Shimura, creo que Shimura y Mifune son los que más veces colaboraron con él, sí. hasta que Mifune y él se enfadaron, los dos tenían que ser bastante testarudos y Eshimura eh, no, no solo con Kurosawa eh, evidentemente pero has visto tú que tiene ¿cuántos créditos?
0: en Internet Movie Database investigación de campo uh -huh. increíble 308 películas acreditadas y, y Mifune solo, solo
1: 185 Losers,
0: ¿no? Loser, loser con esa cara de machote y de... yo quiero un póster de Mifune
1: es pues que Fune es quizá top 3 de personas con más carisma de la historia. Y además, siempre que salía moderno, salía como con, con muy peinado y muy fumando, ¿no? Muy, sí, muy, muy no, pero aquí
0: ¿no? en el ángel ebrio, para volver a la película, sale así como muy, no sé, es un, un gangster con mucho mm. estilo, pelazo. Pelazo, pero no el pelazo típico de Fune que podéis estar pensando.
1: No el moño que se dejan muchos modernos, <risa> eh, por favor, eh, dejadlo, no. <risa> Ese moño de samurái, hipster, parecéis el secretario de eh, la princesa gata de Bojack Horseman. Este ángel ebrio, a mí lo que me impactó es que es una película noir crudísima, uh -huh. ¿no? La posguerra los bajos fondos, que es un ataque directo, o sea, Kurosawa era un director humanista a veces se le acusa de que no era nada, nada sutil bueno, vale él era muy directo en sus mensajes y la sutileza o la falta de sutileza no está reñida con la profundidad mm. o con la vamos a decir con el volumen de, de esas posiciones ¿no? y aquí en esta película lo que más ha sorprendido es que desde el principio hasta el final hay una eh, un ariete eh, tremendo mm. Contra el mito del Yakuza, contra el mito romántico del Yakuza, el Yakuza noble, el Yakuza con la lealtad, no esos sistemas pseudofeudales de nobleza y tal. Aquí Kurosawa se lo carga desde la perspectiva de este médico, también muy testarudo que es Shimura, eh, que trabaja en los Bajos Fondos, que se hace cargo de eh, un gángster, bueno, como el, el jefecillo de la zona, pero en realidad un gángster de medio pelo, interpretado por Mifune, que tiene una transformación física tremenda a lo largo de la
0: película. Transformación física un poco también psicológica, porque mm. vemos cómo va cambiando. No sé si va ablandándose un poco, pero tenemos a este médico que no solo trabaja en los bajos fondos, es que vive en los bajos fondos casi, porque mm. la película se sitúa en una zona que está al lado de una especie de lodazal, es que tampoco sé muy bien cómo definirlo, y, y vemos un Japón en construcción y reconstrucción y hay un ambiente un poco, no sé si decir de Happy Twenties también sí, no sé decir, de, de esta euforia también por, por, por el baile por, mm. por, por unas relaciones más fluidas
1: y además por la fiesta de la ocupación ¿no? que Curosaba mm. claro, no lo podía abordar directamente, pero las fiestas que vemos son fiestas a la americana y son fiestas de fuerzas americanas no mm. esa relación del bajo fondo con la con la ocupación americana, con la influencia americana. Eh, cuando a él muchas veces se le acusaba de ser un director formalmente muy americano, ¿no? Decían, no, es que no, no tiene un estilo japonés. Es decadente, en el mejor de los sentidos, este ambiente. Y eh, es una película que es corta, pero hay que coger con aire, porque entra en una espiral y va muy para abajo. Y además desmitifica la violencia, desmitifica eh, cualquier romantización de los bajos fondos. Es cada vez más cruda, ¿eh?
0: Sí, también tenemos otros personajes por, por ahí, aparte de este médico y el gángster, que acaban dando un conjunto muy amplio de, de esta sociedad y también acaba retratando una relación muy compleja y muy ambigua entre estos dos personajes principales y luego, pues... Todo su, su alrededor.
1: Sí, por pues su testarudez, eh, no podemos decir que llegue a haber una, una amistad directa, pero tiene una relación muy interesante y mm. son personajes muy Kurosawa, ¿no? Como muy tercos, muy humanistas, eh, con un fondo idealista que intentan maquillar eh, como, como tipos duros pero son personajes que para nada en el vocabulario moderno serían eh, masculinidades tóxicas ¿no? No. O sea, de hecho el propio Mifune, el gángster que, que interpreta, se compadecen de él y le dicen es que tú no estás hecho para este mundo es que tú no estás hecho para este tipo de vida y la metáfora visual del Lodazal poco sutil, porque además hay un montón de película que tiran una flor ahí y es la imagen de la flor en Lodazal no es sutil pero es poderosísima me parece una eh, de los ánimos mm. y de los mundos interiores brutal, no como luego hacen otros directores como Howard Hawks, como, como Carpenter el espacio es la psicología mm. entonces este este esta ponzoña que hay en el medio del ángel ebrio es la mejor metáfora visual y es eh, de estas que se te quedan en la cabeza
0: ¿no? y también se te queda, y aquí me pasa en inglés The Ethics of Care porque sí uh -huh. que tenemos a este médico que se preocupa no solo por el gángster, sino por, por una protagonista muy joven uh -huh. por su secretaria ayudante, es una persona compasiva uh -huh. y dentro de este mundo mucho más turbio, es un personaje que destaca por esa preocupación y ese cariño hacia los otros
1: sí 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 cariño duro porque es un tipo digo, sí sí no cabende. es cariño de mira
0: te voy a dar una hostia como no como no es pabellés hostia de mi vida
1: bueno es que es Kurosawa y los médicos es mm. otra vía a explorar que si esto fuera una ponencia entraríamos ahí a, a rascar no pero tenemos también barba Roja y tenemos esta este este icono no del médico como figura como figura social del 48 Insisto que no vamos a hablar de todas ¿eh? porque es una una filmografía muy larga, pero sí que hay que hacer una mención entre esta y la siguiente que hemos visto en mayo, que es Rashomon, uh -huh. no se puede hablar de Kurosawa sin Rashomon, cómo rompió la narrativa, la focalización, cómo adaptó a Kutagawa, ¿no? mezclando bueno él y, y sus, sus guionistas, que es eh, Shinobu uh -huh. Hashimoto... Eh, Kurosawa y Hashimoto adaptaron dos relatos de Akutagawa para hacer este Rashomon, que también es muy humanista y a la vez muy derrotista o sea, es, una, es una película con un final frustrante que todavía hoy, yo recuerdo que cada año la ponía la solía poner mm -hmm. o se la comentaba a los alumnos y se enfadaban porque, sí. porque no tiene una, una resolución No vemos un crimen desde cuatro puntos de vista eh, no coinciden las versiones y un espectador incluso contemporáneo espera que al final la película a los CSI nos revele ¿qué es lo que pasó de verdad?
0: pero ahí está la gracia en no saber claro. en decir ¿de qué puedo descubrir yo aquí? Pues igual no puedo descubrir nada pero voy a disfrutar de este cambio de focalización de estos cuatro personajes principales no recuerdo mal mm.
1: sí y además de, de esa especie de rechazo al nihilismo o sea el crimen es un poco eh, la nada ¿no? es un crimen que incluso se nos plantea como absurdo en algunas focalizaciones mm. y lo potente es el monólogo final de eh, este mundo es un desastre la gente cree mentiras o sea es una película sobre la mentira, sobre la narrativa. Recordad que la semana pasada hablamos de fuego de Teseo y tiene este punto en, en común, ¿no? de la, la fuerza del narrador. Y a Kurosawa le preocupaba este tema, eh. Del cine. como transmisor de relatos. como transmisor de mitos. y. Eh, Rashomon es una película muy. Eh, rompedora en ese sentido. Aparte que es, que es una película muy bien hecha. es que los actores son fantásticos. otra vez mi fune. Pero esta, ya digo, pasamos ahí rápido, porque la que sí que vimos durante el mes de mayo era la que más miedo me daba, la que más pendiente tenía. Año 1951, Kurosawa adapta El Idiota.
0: De Dostoyevsky.
1: Sí. Eh, ¿Qué podemos decir de Idiota, Beatriz?
0: Bueno, yo la voy a clasificar como historia de un recorte.
1: Historia de un recortazo... <risa> Una peli que por lo visto era de cuatro horas, uh -huh. el estudio le dijo a Kurosawa que no se podía estrenar así, le quitaron más de hora y media, es una peli que todavía es larga, pero sobre todo al principio se ven unos saltos que, o sea, que, que directamente tira de intertítulos, como si fuera cine mudo, ¿no? De, ay, ah, no, y por cierto, este personaje que está haciendo con esto, y esta? O sea, la primera media hora es un caos, es como una sinopsis de YouTube. ¿No? falta el, el típico video ensayista al que dan ganas de, de ahogar en una cubeta de agua
0: y que nos forzó a acabar viendo la película, por lo menos el principio, con la Wikipedia al lado con el resumen del idiota el libro y el idiota de Kurosawa porque no sabíamos por dónde estaba yendo la película Sí, sí, o
1: sea, claro, es, es un resumen de la, de la propia película, lo que tenemos ahora es un resumen de la propia película que te obliga a depender de resúmenes para enterarte de qué estás viendo. O sea, una cosa delirante, eh, una intervención de la de la Sochiku, pues devastadora, un poco a lo, a lo mira Max, ¿no? Eh, cómo metían mano y cortaban las películas. Y lo más triste es que Kurosawa la hizo con mucha pasión, Dostoyevsky era su autor favorito. A él esta literatura rusa humanista se nota mucho que le impactó mucho. Yo no sé hasta qué punto la peli en versión larga sería una obra maestra, ¿vale? Pero por lo menos me interesaría verla. Mm. Y, por lo visto, cuando Kurosawa volvió a colaborar con la Sochiku décadas después, se pasó horas y horas y horas buscando eh, el montaje entero de este Hakuchi en los archivos de, de la productora y está desaparecido. A lo mejor algún día alguien lo encuentra por ahí, podemos recuperar el idiota. Yo creo que lo que tenemos ahora con el idiota es que no lo, no lo puedo considerar una peli. Me frustra mucho
0: hay mucho corte hay muchas relaciones que, que no se entienden y que yo no sé hasta qué punto eso ya está en la novela de Dostoyevsky, porque no me la he leído pero hay una sensación de demasiada pasión por lo suyo en todos los personajes voy a recurrir a la hora Chanante para definirlo porque no sé cómo hacerlo de otra manera hay sobre actuaciones quizás y para, mí, y, y para mí la peor Setsuko Hara no, no sé si es la sobreactuación pero es que no consigo ver a Setsuko Hara haciendo de, de mala fría
1: es que a Kurosawa se le solía acusar de pasional aquí otra vez rompiendo tópicos de... Del cine, del cine japonés, ¿no? Por cierto, cuando veis La balada de Narayama, La anguila, películas más contemporáneas, hay toda una corriente de cine japonés pasional, pero eh, en su momento se la acusaba eso de, de muy pasional y, por ejemplo, de abusar del primer plano. Esta es una película con mucho primer plano y yo sí que te voy a decir que a mí Hara en esta película es de lo que me la salva. Eh, cuesta verla, ¿vale? Porque tenemos la imagen de, de la Hara de Ozu, porque el personaje está como incompleto, o sea, tienes que rellenar eh, parches para acabar de entender qué está haciendo, pero creo que ella sí que hizo un trabajo de estos hipnóticos. El problema es que vemos solo fragmentos, ¿no? entonces seguramente eh, si tuviéramos el idiotantero, este sí que sería uno de los papeles eh, alucinantes de Jara, y con lo poquito que tenemos ya, ya tenemos una imagen que a ahí me recuerda incluso a la Rachel de Blade Runner, ¿no? Con esos abrigazos, mm. ese aire de misterio. El problema es eso, es que, claro, tienes a Mifune, tienes a Masayuki Mori haciendo del idiota del título, entonces, lo cuesta mucho reconocerlo. Uh -huh. Tienes a Jara tienes un triángulo potentísimo, con buenos secundarios, pero las relaciones solo se nos cuentan de, ah, sí, sí, tú y yo somos muy amigos, no, no lo he visto.
0: No, ya hay relaciones rotas y también hay mucha histeria en, el, en, el, en lo más freudiano de, del concepto, en, sobre todo para los personajes femeninos, y a mí es algo que me molestó
1: sí, 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 es, bueno, a ver, insisto es que no sé hasta qué punto hay cosas que están en el, en el texto original ya la novela de Dostoyevsky, él dice que era su idea favorita, pero no acaba de estar contento del todo, eh, cuando se estrenó se la criticó por ser desestructurada, tiene un proceso muy eh, improvisacional en la escritura pero, claro, a mí lo que me da rabia es no ver la versión de cuatro horas porque seguramente ahí habría una, una película por lo menos eh, digna de verse, es que este idiota lo que estás viendo es como una especie de objeto histórico, ¿no? De restos, de algo... Y te ayuda a entender lo que Kurosawa quise hacer, pero no lo considero un montaje final que podáis poner para, para disfrutar. Es la única experiencia, ya lo digo, experiencia frustrante de este mes Kurosawa que hemos hecho, que todo lo demás ha sido un regalo, una fiesta, y luego comentaremos, pero hemos descubierto cosas fantásticas. Claro, entre Rashomon y... O sea, el idiota está entre Rashomon y vivir, ¿no? Entonces, claro, también destaca... Es más frustrante porque sabemos que es una época buena. Mm. Entonces, nos vamos al año 52, Vivir, Ikiru, de Kurosawa. Yo voy a decir muy poco, simplemente que es una de mis películas favoritas ever. Sí que creo que es de estas películas que cuando acaban, no es sutil para nada, pero cuando acaban, y además si la ves a ciertas edades, te hace, no es que te cambie la vida, pero te hace empezar un proceso de cambio, no es un descubrimiento de, de, de perspectivas y de mm -hmm. posiciones éticas, que veo que más gente comparte porque por ejemplo aquí tenemos un comentario de Altair Alfa mm -hmm.
0: que nos dice gracias a la orden cultural y hospitalaria de B&B Podcast por proponer a este gran maestro cineasta para el mes de mayo y por todas vuestras iniciativas tanto en esta red social como en el resto de formatos especialmente en iBox gracias Majo sí. y eh, nos dice que de vivir eh, Kurosawa relata parte, part, relata, relata parte de la vida de un hombre a partir del momento que sabe que el cáncer se lo llevará Qué surrealista puede tornarse la vida cuando nos damos cuenta de su valor y qué gran marca podemos dejar incluso después de pensar que la desperdiciamos entera.
1: Mm. Y luego Miguel Ángel Jurado, muy en la línea, también la comenta.
0: Uh -huh. eh, la primera vez que vi esta película, abro comillas, vente al cine a ver una japo en blanco y negro en un columpio. Vale, si es barato, cierro comillas. Entré con la sudadera de la ponta, de Eri maestro y salí vestido de Erasmo de Rotterdam que es un papo de humanismo una película de un señor que se muere que transmite unas ganas de vivir tremendas
1: menos autoayuda menos Mindfulness y más verse vivir de agua, que no es ni mucho menos una no. película de estas adoctrinantes ¿no? o moralistas sí. sino que simplemente es un tipo eso que es Shimura interpretando un tipo gris que descubre que, que va a morir y la, la peli es larga tiene como dos mitades claras ese recorrido intentando buscar cosas que le den sentido a sus últimos años. Y luego, spoiler, una peli del 52, eh, empezamos al, a ver el post-funeral uh -huh. y los secundarios que habían trabajado con él, gente que le conocía, empieza a hablar de lo que hizo, de lo que finalmente hizo. Y esa segunda mitad, narrativamente súper innovadora y es un mazazo porque dejamos de acompañarle a él y sabemos que ya ha muerto. Uh -huh. Entonces me parece que es... Eh, no es ningún spoiler, lo, lo interesante es ver lo que hace con su vida. Y también diré que hay un momento... De The Fountain, de la, la fuente de la vida, de Aronofsky, que es mm. otra de mis pelis favoritas, que homenajea un recurso, una escena, un traveling de vivir de Kurosawa, en las dos pelis funciona de maravilla, cuando le han dado la mala noticia y camina por la calle y no oye, vemos vemos el ruido en la imagen, y sí. y eh, Hugh Jackman en, en, la, en The Fountain no lo oyen... Y, es de una intensidad esa focalización mm. que te encierra en esa, en esa angustia.
0: Claro, y aquí hay un apunte filológico que, que descubrí también leyendo a, a Till for the Time Being. Aquí, este ikiru mm. eh, es también un sobrevivir. Es mm. vivir y sobrevivir. Entonces aquí tenemos estas dobles perspectivas y diferentes visiones. Ya está.
1: ¿Hablamos de, de los infinitos verbos japoneses para el vivir? <risa> ¿O saltamos a la siguiente peli? No lo sé. Porque es que, claro, estamos hablando de Kurosawa, que él decía que mmm, él estaba hecho de cine, dice, me quitas el cine y no soy nada, ¿no? Tiene unos años 50 brutales, salvo el fracaso, yo creo que por recorte del de, de idiota. Vuelvo a decir que creo que ni siquiera en el montaje final está a la altura de las demás, ¿no? Pero salvo esto, tenemos, encadenamos Rashomon, vivir. Ahora nos vamos en el 54 a los siete samurai. Uh -huh. Ay, ¡Qué maravilla! Qué fantástica esta película. ¿Qué nos dice el tair de ella?
0: El samurái jefe es el prota de vivir, pero sin esa mueca tristona. Algo que me deja más tranquilo y dice mucho de su virtud como actor. Tres horas y veintiún minutos en japonés subtitulado al español. La fluidez de la batalla bajo la lluvia y con el suelo enfangado es hipnótica pobres caballos.
1: A Kurosawa le gustaban mucho los caballos, llegó a hacer mm. un, un documental. Eh, yo, yo creo que no, que no los tuvieron que maltratar mucho, eh, porque parece Mira. que por lo menos con los caballos, a lo mejor maltrataba más a los actores que, que a los caballos. Yo lo que recomiendo eh, para, para añadir nuevas perspectivas a Los Siete Samurai es leer este breve elogio de la rancia,
0: mm. eh, este
1: libro que ya hemos recomendado, que es fantástico porque el autor, que es un filólogo eh, de, 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 de lengua francesa, japonés,
0: francés, sí.
1: hace una interpretación ilustrada, ahora que parece que la ilustración no está de moda ni para unos ni para otros, aquí somos ilustrados, qué coño, hay que la ilustración decirlo. ilustración de dibujos? Exacto. Eh, hacen una lectura ilustrada, tanto de Rashomon, del errante como de los Siete Samuráis. Mm. Aquí voy a decir que a José Luis Cuerda le gustaba Osu, le gustaba Misoguchi, no le gustaba Kurosawa, porque decía que no le gustaban los héroes, y creo que es que Cuerda se quedó con el mito de, del héroe eh, Kurosawán, Kurosawuyano, y no con los personajes reales, porque en los Siete Samuráis la lectura del héroe es triste, mm. es crepuscular, y son héroes antisistema. O sea, son samuráis abandonados, y el personaje de Mifune no es un samurái. Es, o sea, hay un Kurosawa no era clasista. y A veces hace una lectura como no, él idealizaba a los samuráis. No, 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 no. Son más
0: estas figuras de Ronin, ¿no?
1: Claro, Kurosawa tenía una, una posición de clase súper interesante. Porque los siete samuráis protegen a los pobres que nadie va a proteger. Además, son unos protectores que luego al final siempre se quedan fuera del mundo, ¿no? Siempre se quedan fuera de la puerta por tirar de Shane y todas estas eh, movidas. Y. Eh, están fuera del poder, para entendernos. Ellos constituyen su propia comunidad de una manera muy ilustrada, ¿no? Deciden hacer un grupo. En vez del grupo que le, que le impone el mundo, el grupo que le impone la clase, eh, ellos se constituyen, aceptan a mi Mifune y marcan una propia misión que, en el fondo, al resto del mundo no le importa. Mm. Y de la que ellos... O sea, los, los campesinos desconfían de, de ellos, ¿no? O sea, no, tampoco o sea, idealizan la pobreza. En fin, que es una maravilla y que, que si no has visto Los Siete Samuráis... Son 3 horas y 20 de placer Y eso con unas batallas que te cagas Estás abriendo aquí un documento <risa> Antiguo, a antiguo mí me, entra, ya. Me, me, me entra la nostalgia, eh porque ¿de qué vamos a hablar Beatriz?
0: Vamos a hablar de Trono de Sangre De esta película de Kurosawa que adapta a Macbeth Y estamos aquí haciendo un flashback A una clase que dimos tú y yo en 2015 mm. Que hicimos Shakespeare vs Kurosawa para empezar a encauzar nuestras dos pasiones aquí, yo como mm. exprofesora de Shakespeare, mm. y tú también como más experto en Kurosawa que yo, pero bueno...
1: Bueno, Shakespeare... Pusimos, creo que Shakespeare cross Kurosawa, Shakespeare por Kurosawa, sí, sí. Eh, no, no el versus, porque <risa> yo aquí, me, aquí me, me, quito, me quito todas las máscaras y todo, yo creo que, que Kurosawa fue el mejor adaptador de Shakespeare que ha habido nunca, eh, y, y tiene este trono de sangre que es Macbeth, que es mi obra favorita de, de Kurosawa. Luego adaptó, lo diremos, eh, Hamlet de manera mucho más libre mm. y acabó adaptando El Rey Lear con Bran Esta vamos a pasar un poco de puntillas porque no es de las que hemos visto en mayo no. y es más conocida. Es que visualmente es increíble es
0: fantástica. Y como
1: adaptación. Es, es que es, es redonda porque además Kurosawa no se obligaba a respetar el texto mm. más allá de lo que a él le interesaba entonces esa, esa flexibilidad le hace hacer la película que él quiere hacer
0: no, si, conoce, si conoces Shakespeare bien si conoces la obra bien creo que sí que se pueden reconocer mm. elementos muy fácilmente O sea, tenemos esta anciana que, que nos trae la profecía de poder pero es que adapta muy bien el tono y adapta muy bien los temas ah. si os pensáis que vas a encontrar algo súper súper Shakespeareano en imagen pues no pero el tono y todas estas tramas de, de poder y de crítica a la ambición sin medida están ahí y hechas con, con un cuidado y un conocimiento impresionante.
1: Sí, sí, por eso digo que él entendía muy bien. Shakespeare sabía lo que necesitaba de Shakespeare, mm. sabía lo que quería adaptar y como él no estaba, no, no estaba en la tradición mm -hmm. teatral, anglocentrista, pues hacía lo que le daba la gana. Una película, por cierto, eh, referenciada, guiñada, celebrada en Millennium Actress, el plano de las flechas cayéndole en la, en la barba a Mifune y la cara de pánico de Mifune es como la cara de, de pánico de Verónica Cartwright en, en Alien, de estas que solo puedes tener de verdad, que no se pueden fingir. Y claro, es que, eh, insisto, vaya década la de los 50 para Kurosawa, porque después de esto se va a la fortaleza escondida... Sí que Jesús nos ha hecho aquí un comentario bastante bastante largo, muy interesante.
0: Bueno, me apunto a la propuesta del mes de Kurosawa y he elegido La Fortaleza Escondida para estrenarme. Yo solo había visto de este autor Los Siete Samuráis y reconozco que decidí esta película entre las demás en parte por su descripción en filming, que nos dice la película es un claro y reconocido precedente de la saga Star Wars de George Lucas. En la guerra de las galaxias se detectan influencias en su argumento, estilo narrativo y personajes, una excepcional mezcla de aventuras, acción, humor y grandes dosis de humanidad.
1: Hay que, hay que decir también que un filming tiene que vender las pelis y tiene que explicarlas es muy difícil hacer una sinopsis de sí, sí de, pero de tú filming. sabes la
0: cantidad de imágenes que hay de Star Wars comparándola con hombre, con hombre Rey, Rey. es
1: que la pena es que la fortaleza escondida solo se conoce <risa> por mucha gente la conoce como ah, la peli en la que se basó Star Wars
0: volvamos Seguimos a lo que dice Jesús me pasé en la mitad de la película esperando la aparición de Chihuahua o un alcohol milenario al rescate de la princesa Yuki pero luego entendí por dónde iban las comparaciones y referencias me parece una película de aventuras magnífica con unos personajes personajes muy carismáticos que encajan muy bien los unos con los otros. No sé, como que todo parece estar en, en su sitio y la historia evoluciona de forma muy fluida. Cosas que me han llamado la atención: la forma de representar al personaje de la princesa con muy poquitos elementos, una pose determinada y una actitud muy de cuento.
1: Sí, este es un kurosawa, pues eso, muy de cuento. Jesús lo dice muy bien, mm -hmm. ¿no? Con una peli de aventuras más clásica, más tradicional, pero que demuestra una cosa que, que creo que lo hace lo hace relevante. Kurosawa es maestro de cineastas, o sea, muchos cineastas luego de los 70, 80, 90 todavía en la actualidad dicen haber aprendido cine de, de Kurosawa y lo potente es que en ritmos, tonos y tal, evidentemente lo podemos ubicar en el tiempo, de decir, estos son los 40, los 50, pero menos de lo que esperaríamos. Mm -hmm. O sea, en películas como La Fortaleza Escondida se nota una forma que es contemporánea. O sea, era un tipo que ya tenía un sentido del ritmo, de la puesta en escena, de la puesta en cuadro, de, del uso de la iconicidad, ¿no? Lo que dice la princesa es verdad. O sea, la princesa está, está contada en cine, eh, se cuenta con muy poquitos elementos y decimos eh, este es el personaje, ¿no? O sea, lo conozco, lo he visto. Era un tipo, eso, con un lenguaje muy refinado, insisto, además ya al final de esta, de esta década tan poderosa, y que aquí está un poco la acusación esta de era muy americano. No es que fuera muy americano, es que mezclaba lo mejor de todo lo que aprendía y sabía contar muy bien con, con pocos elementos. Yo esta tengo ganas de volver a verla, ¿eh? Hagámoslo. Lo, lo, lo haremos aunque sea fuera del mes agua. Y en el año 60 llega otra peli que adapta a Shakespeare. Sigue esta, esta cadena brutal de casi peli por año y eh, éxito, ya sea de público, de crítica, eh, éxito tras éxito con una peli que yo nunca recuerdo cómo se traduce en castellano porque además creo que en latinoamérica y en españa tienen títulos los canallas
0: duermen en paz creo uh
1: -huh. los canallas duermen en paz eh, Warui yatsu hodo yokunemuru the bad sleep well o eh, los malvados eh, los malos, los duermen, ma bien. Los los malos, malos duermen bien los malos duermen bien en latinoamérica qué es esta película Beatriz
0: bueno pues aquí ya pasamos por hamlet o sea. uh -huh aquí, pero muy libremente y muy bien hecha mm. eh, The Bad Sleep Well eh, es una una película que de nuevo nos lleva al mundo de la corrupción y la venganza que, que para mí son temas centrales eh, en Shakespeare y en Kurosawa en general mm. no solo por influencia de, de Shakespeare y nos lo presenta con, con una trama de corrupción que ya podríamos eh, ver en algunas películas de, de época ¿no? nos las trae al presente y tiene un toque noir que a mí me fascina y, y tiene también esos movimientos de cámara y plano muy de, de cine negro sí,
1: sí, y, sí, sí. Y, y
0: con eh, eh, estas muertes falsas con, uf, el pastel el pastel que se descubre en esta película
1: eh, el pastel <risa> literal y figurativo es sí. una película sobre el mundo corporativo ¿no? un, un tema que le interesó bastante a Kurosawa porque a él la corrupción económica le parecía uno de los mayores crímenes de las mayores ofensas contra la humanidad cosa con la que creo que es bastante fácil estar de acuerdo por lo menos lo que no somos corruptos, y lleva Hamlet de manera muy flexible, esta es la adaptación más libre, pero es Hamlet ¿eh? o sea, sí. conocéis el, cuando Hamlet del fantasma, cuando eh, la obra dentro de la obra no este juego de espejos eh, de, del Hamlet original, con este Japón corporativo que hace un comentario brutal sobre la posguerra, ¿no? este, este heredero que es el protagonista, uh -huh. que es Mifune Mifune contemporáneo o sea, es, que es, es de esas pocas personas
0: siempre es de
1: esas pocas personas que sabe llegar, llevar traje o si sea, yo cogería al que le ponen los trajes a Daniel Craig, y le diría, mira estas fotos. O sea, Daniel Craig, que es el choricillo. O sea, además, no sabes es que Daniel Craig tiene los trajes, cuando hace James Bond, tiene el traje ancho para poder moverse, o sea el, el que es el de las escenas de acción, y luego tiene un traje que si lo tienen que ir cogiendo, no se puede abrochar de verdad, que es el de las escenas eh, de, de, de no acción, ¿no? Mm. Y es, es un chorizo, porque es que el físico de Daniel Craig es un señor mazao, y es una de las personas a las que peor... Mira que es mi James Bond favorito, dentro de que a mi James Bond me da igual, pues no sabe llevar... bueno, no le saben poner traje, ¿no? Toda esta... Hostia, esta foto que has puesto aquí es que le está reventando. Este le quedamos
0: es eh, no, que le queda muy No, no, no. Me... Eh, además, es como,
1: es como cuando vas a una comunión, una boda, y dices, no ha llevado traje en tu vida, no lo lleves hoy. Esto es Daniel Craig. En fin, lo digo... como crítico! Porque, porque a mí me gustan los trajes... Y como a mí no me, no me pega y no lo sé llevar, valoro mucho que la gente sepa llevar traje. Mi fune era el señor trajes. Quedaba bien de Ronin y quedaba bien en traje, ¿vale? Eh, comentario súper profundo sobre eh, Mi fune. Me acabo diciendo que, que está guapo. Eh, en en eh, Los malvados, los Cañas de Omega en paz. Pero lo digo por esa presencia que vuelve a tener. ¿no? Claro. Mi fune contemporáneo hace personajes que no son ese samurai duro, porque además siempre tiene un fondo triste, un fondo melancólico, ¿no? Pero qué carismorro que tiene, ¿no? O sea, es, es, es mm. difícil hacer un Hamlet eh, que no sea Hamlet y que llene la pantalla. Y creo que Mi Mifune lo hace, ¿no? Es, es una cosa complicada.
0: Pero es que es la complejidad de los personajes y la complejidad de la narrativa y, y de la adaptación. Es, mm. es que está muy, muy bien hecha.
1: Sí, sí, sí. Eh bueno, aquí Kurosawa tuvo problemas con el estudio porque él quería acabar como que la cadena de corrupción nunca acaba y llega hasta lo más alto la película acaba con una llamada de teléfono muy ambigua parece ser que él quería que fuera directamente una conversación con el primer ministro y le dijeron que no que como mucho se sugiriese, pero que no podía estar literal en el texto empiezan roces con la eh, productora y Kurosawa empieza a tener ahí su molestia pero lo siguiente, año 61... De una película densa de corrupción después de una de aventuras. Volvemos a otra de aventuras con Yojimbo. Ya he dicho que el errante, además, ya sabéis que de esta peli sale el, eh, por un puñado de dólares, que luego acaban obligando a que, a que Leone acredite la escritura del, del guion a Kurosawa. Aquella nota supuesta de me gusta tu película, pero es, pero es pero mía. Pero es mía. ¿Vale? Y que además visualmente es perfecta, o sea, es una película perfecta, con ese manejo de los grupos y del clima que tiene Kurosawa el viento, ¿no? Todo. además esas composiciones de el héroe solo Sanjuro siempre está solo y siempre está contrapuesto a grupos mm. no quiero decir mucho de Yojimbo porque tampoco la hemos vuelto a ver pero creo que es momento de escuchar una canción sica vamos a escuchar el tema de Yojimbo que es uno de estos temas también súper reconocibles, carisma puro y que... que, que, es, que yo, yo veo la foto de Yojimbo y, y escucho esto en mi cabeza Yojimbo Zin de la película año eh, 1961 I don't Sarusato, el tema de Yojimbo. Seguimos con nuestro especial Kurosawa. ¿Sistimos? No es un repaso a toda su filmografía, no es una clase sobre Kurosawa. Es un comentario de sí. películas que hemos visto durante. Y tampoco este tan mes.
0: profundo, ¿eh? No os penséis.
1: No, no, no. Vamos con muchas cosas, porque sí. hemos visto siete pelis y luego hay entre medio algunas que no hemos vuelto a ver, pero que siempre tenemos
0: algo que decir, ¿no? Una de las que sí hemos visto en mayo es Sanjuro, una película mm -hmm. de 1962. En el que volvemos al tema de la corrupción, pero esto sí en un clan samurai. O sea, que volvemos sí. a las películas de época.
1: Bueno, y continuamos directamente con eh, el personaje de Yojimbo, ¿Sí? Sanjuro, que es un seudónimo que se inventa él. Es una secuela directa de Yojimbo, pero es una secuela del personaje. Es decir, se pueden ver de manera mm. independiente y simplemente es como otra aventura más de Sanjuro que nos ayuda mm. a conocerlo un poco, a saber cómo piensa.
0: Pero Sanjuro es mucho más pachanga que Yojimbo.
1: Sí, sí, sí. Yo tengo que decir que no he visto Sanjuro todavía porque era como... A lo mejor era un prejuicio, ¿no? Pero, va, es una secuela, la, la potente es Yojimbo, me, mejor me voy viendo otras. Además, yo insisto con esto que los directores que me gustan, que tienen tanta filmografía, como yo espero vivir muchos años, me la voy dosificando, ¿no? Entonces, Sanjuro era un... Ya la veré. Y jodo, jodo co, de Unido, Sanjiro, qué que, que... absoluta maravilla. O sea, Adaptación de un relato, eh, no, no lo tengo delante, ahora hay un nombre buscando en Google y os diré cuál es, que eh, tiene a este Sanjuro de protagonista, pero no es ni una historia de samuráis clásica, ni siquiera es una historia de eh, ronin. Es una historia sobre la inteligencia. O sea, sí. hay un grupo de... Sí, sí. Sobre
0: sam... El, el outwitting, ¿no? Ah, el, uh -huh. el... ¿Cómo se dice en castellano?
1: Pues, eh, competir con el ingenio, con la sí. inteligencia. Sí. No, es un duelo de ingenios. ¿Qué alegría da ver películas donde el personaje es inteligente? O sea, donde se dice que el personaje es inteligente y lo es de verdad y compite contra otros inteligentes. Esto es un defecto que tienen a lo mejor a veces las primeras pelis de la Marvel donde salía Loki, que Loki era inteligente por agravio comparativo, porque todo el mundo era normal comparado con él. Eh, ahora, ahora parece que lo han mejorado un poquito más y, por ejemplo, en la serie Loki es inteligente y los que le rodean son inteligentes también, ¿no? Pero es muy difícil hacer un personaje... Que sea buena estratega, que sea inteligente. Por ejemplo, pienso en, en Death Note, ¿no? Que hay, un, hay una especie de partida de ajedrez mental y que realmente digas, no, no, es que, es que este personaje va cinco pasos por delante, ¿no? San Juro está durmiendo en un templo y oye cómo un grupo de jovenzanos, de samuráis jovenzanos, están quejándose de la corrupción en su clan. Mm. Han hablado con su tío, que es el, no sé si es el secretario, no sé qué cargo tenía estoy explicando súper bien las estructuras de un feudo eh. no, sé, no sé qué cargo tenía con el taimio eh, lo han consultado con, con su tío que tiene poder y les ha dicho no, no, no cuidado no. precaución y tal no y se lo han saltado y han ido a hablar con otro entonces Sancho les oye y dice mirad vuestro tío tenía razón os están colando aquí un gol y eh, seguramente vienen a por vosotros Sancho les salva la vida y a partir de ahí se hace un poco su mentor y este grupo, que es un poco como los enanos del Hobbit, nunca se separan y no llegamos a aprender sus nombres. O sea, es el grupo. Eh, va a ser siempre como... A ver, evidentemente, dentro del grupo hay tensiones, hay diferencias. Pero este grupo va a ser siempre como el discípulo de San Juro que obedecen o no las estrategias que él hace. Y es lo que tú dices. Realmente, eh, luchas de espadas, escenas de acción, hay muy pocas y son también muy desmitificadas. Lo interesante es ese cálculo, esa estrategia, y es, es que es un guión muy contemporáneo y muy para ponerlo en clase de guión.
0: Uh -huh. De, de San Juro pasamos al Infierno del Odio, una película del 63, hmm. que, que, que la vimos hace tiempo, hace ya no sé cuánto, COVID por medio, creo. Sí,
1: la vimos ya en, en periodo COVID, creo yo, ¿no? O sí, sea... ya no
0: me acuerdo, no sé en algún momento de nuestras vidas Mira, eh, y qué peliculón
1: Sí, Sanjuro perdona está basado en Hibi Heian de Shogoru eh, Yamamoto mm. y el guión es de Kurosawa de Kikushima y de Oguni que tiene un trabajo de, de sí. guión potentísimo dejamos un último apunte sobre Sanjuro también que claro. es interesante que él reconoce que no puede Puede, o sea tiene un, un rival eh, principal el personaje que interpreta Nakadai que por cierto Nakadai también salía en Jojimbo con otro personaje y él reconoce que no se puede medir en habilidad eh, de lucha y se ve más identificado con Nakadai que con los samuráis o sea, él es un, un, un outsider él no puede pertenecer a una comunidad y tiene compasión por su enemigo no que es una cuestión, te lo digo porque enlaza muy bien con el infierno del odio ¿Eh? High and Low, este thriller que muchas veces se destaca y se conoce por todo ese primer acto larguísimo que pasa en una única estancia.
0: La casa, que es Increíble. fantástica. qué
1: maravilla y que, o sea, es, esta es una de esas películas de, de experimento mental ético, ¿no? Como una especie de dilema del tranvía un hombre rico que recibe una llamada y le dicen he secuestrado a tu hijo, dame dinerito,
0: mm. y dice,
1: pero si mi hijo está aquí y al que han secuestrado es al hijo de su sirviente. Sí. Entonces... Eh, claro, ahí cede a la extorsión, no cede. Es un hombre que está, que está a punto de hacer un gran un gran pacto, una gran compra. No es un fabricante de zapatos uh -huh. y está a punto como de dar un gran salto. Y si cede a la extorsión, se queda sin esa oportunidad de negocio.
0: Claro, la cuestión de clase uh -huh. aquí es tremenda sí, sí, y sí. gracias a este género de thriller está muy bien tratada y también nos, nos lleva a a viajar a las zonas que contrastan mucho con el lujo de la casa y que son de nuevo pues esos más bajos fondos.
1: Mm. Es que toda esa parte teatral en, en, la, en el casoplón de, del protagonista, de nuevo interpretado por Mifune, llevando bien el traje, Kingo Gondo, qué buen nombre, eh, sirve también para eso, para que tú mete, te entres en ese mundo mental, ¿no? mm. te metas mucho en ese mundo mental y cuando sales a los bajos fondos es como si cambiaras el oxígeno que, que respiras. Mm. Muy bien filmado, con esa fisicidad de Kurosawa. Con un guión estupendo y con un dilema ético, un dilema moral, de esos que realmente te, te, te tensan como espectador, ¿no? Además la mujer le dice, ay, pero no, hay como una especie de Lady Macbeth por ahí participando de, de este dilema, no creemos...
0: <risa> El dinerito para nosotros.
1: <risa> y presiones y, bueno, luchas internas... Creo que... Eh... Kurosawa uh -huh. era un maestro del, del noir, un maestro de este detectivesco, bajos uh -huh. fondos y tal, que a veces se olvida, y mira que nos faltan, por ejemplo, Street Dogs, nos faltan algunas, la del policía este que pierde, que pierde la pistola, pero que se le olvida porque nos centramos más en películas de samurái en blanco y negro. No cometáis uh -huh. ese error, miraos pelis como El ángel ebrio o El infierno del odio, porque son de verdad fantásticas.
0: Bueno, la siguiente sería ya Barbarroja, que la tenemos pendiente.
1: ¿Mm? la tenemos pendiente, la hemos dejado otro caramelito porque estoy seguro que, que me va a encantar eh, y es el, el fin de una etapa, la última película con Mifune es cuando él rompe con la Toho, ya estaba bastante, bastante a malas con, con la Toho y eh, hace una aventura americana que sale mal mm. le proponen codirigir eh, Tora, Tora, Tora luego al final las condiciones no son las que eran el codirector no era el que era y acaba volviendo a Japón se suele decir mucho. Pensamos que, que Barbarroja es del 65 y la siguiente película, Do Descaden, que la hemos visto en, uh -huh. este, en este mes Kurosawa. Se suele decir que el fracaso de Do Descaden fue el motivo principal del intento de suicidio de Kurosawa. Yo he leído análisis un poco más racionalizados y profundos que dicen que no, que. En... Kurosawa estaba en un momento muy bajo, llevaba cinco años sin poder sacar adelante una película eh, en Japón estaba como de modé no tenía el apoyo de las grandes productoras sus películas cada vez eran más grandes y más caras y él estaba un poco a la deriva y Caden lo que hizo fue darle una vía y, por, y, y poner en, en activo ¿no? y por lo menos como reinventarse luego, es verdad que Dodescaden no funcionó y eso a él, él le acabó de hundir pero por lo menos con Dodescaden abre una vía es la película en la que el Kurosawa pintor empieza a aplicar su estilo pictórico sí. al cine, no. o sea, es Kurosawa en color eh, Kurosawa pequeño, él dice que quería demostrar que podía hacer una película barata, Kurosawa apoyado por otros directores clásicos japoneses como Kinoshita, no, que le ayudan a producir la película y este Kurosawa Indie a mí, antes hacía el apunte de, de cuerda, es que veía la película, Dodeskaden, y decía, pues esto es, es pariente del cuerdismo, ¿no? o sea ese Sí, de, pueblo más, coral... más de, la mar,
0: de la marrana, o de sí, 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 todas sí, sí. estas que son más, más de, de, no sé, de conflictos también, de... Picaresca, Picaresca supervivencia,
1: sí. ¿no? Con un toque de humor, pero a la vez un toque descarnado. Hmm. ¿Qué nos dice Óscar Senar de esta película?
0: Estoy más atento a las recomendaciones que a recomendar, pero aquí va esta Dodeskaden, el primer film a color de Kurosawa, un retrato tierno y desolador de las gentes que habitan en un barrio de chabolas a las afueras de Tokio. Una película magnífica, que sin embargo fue un fracaso en taquilla y habla también de este suicidio, intento de suicidio, pero Dodeskaden es que eso es una colección de de, de viñetas muy interconectadas por la localización mm. de nuevo de, esto, de estos bajos fondos de gente muy pobre y, es y, y, y sí, sí, bien, de, bien de trauma, ¿eh? todo bien
1: bien de trauma, bien de pobreza bien de, 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 de niños pasando, pasando hambre y aún así no la considero una película sórdida o sea, es, los temas son sórdidos a reventar pero esa mirada a Kurosawa a mí hace que, me, que, que, que pueda tragar esos temas.
0: No, porque encuentra momentos de humor, sobre todo a través de situaciones absurdas. Sí. Y absurdas dentro de este casi naturalismo que nos propone.
1: Es raro, ¿eh? porque es un naturalismo muy artificial, naturalismo en, en, en la cotidianidad de los personajes, sí. pero hay momentos que son, que son cuadros, que él busca una artificialidad uh -huh. casi casi uh -huh. expresionista. Es una película muy arriesgada, eh... Kurosawa aquí ya tenía una edad, ¿eh? estamos hablando de un director que se podía haber retirado eh, hay directores que se han retirado eh, antes y que sin embargo se reinventa reinventa su lenguaje sin romper con todo aquello que hacía bien no, no diré que es una película perfecta pero sí me pareció tremendamente interesante mm. o sea, yo, Dodeskaden para mí ha sido una sorpresa, una, una revelación y eh, me costaría no ponerla en esas películas de Kurosawa que hay que ver además ahí ya digo, entra... No consigue acabar con esa mala década de 65 a 75, pero lo que Kurosawa va a hacer después está iniciado aquí. Uh -huh. Y lo que va a hacer después es que agárrate, porque esta época, que es mucho menos fructífera, dificultades para hacer cine, más mayor, financiación internacional, tal y cual, lo que quieras, pero que es muy constante en calidad, de donde desca... eh, nos vamos cinco años después a ver su Sala. Sí. Una peli de 10, ¿no?
0: Completamente. Que tuvimos la oportunidad de ver en CineCitad hace... Ya, ya ¿Fue post-confinamiento?
1: Yo creo que fue post-confinamiento. Sí. Y, y fue con este reestreno que se hizo hace poco. Otra que yo tenía pendiente. Algún día, si quieres, la recuperamos y le la, la dedicamos tiempo. Porque es... Susala es uno de los mejores personajes de la historia del cine. Uh -huh. de, de estos iconos de, del cine. Lo quieres abrazar... Eh, y es otro puente de estos de Kurosawa con la literatura rusa, con el universo ruso. Uh -huh. No sé, que es una película de aventuras clásica a la vez totalmente única, con una estructura que no se parece a nada, con unos personajes que, 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 eso, que, es, que dan ganas de, 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 de invitarlos a casa, como hace el explorador con, con Dersu.
0: Es que es una película de, de la naturaleza, uh -huh. pero sobre todo de la amistad.
1: Sí, sí, y, del, sí. y del
0: encuentro con el otro.
1: Son los, son los grandes temas, ¿no? La, la amistad, amistad entre gente que ni siquiera habla el mismo idioma y eh, esa, ese amor por la naturaleza que no es Disney, que no es Cursi y que demuestra que se puede ser ecologista sin ser una, un, un bumble. Eh, claro, luego nos vamos de ver sala a Cagemucha. Ah, agárrate, agárrate amigo, el tema del doble, que es un tema también muy Shakespeareano, esta peli no es de Shakespeare, pero es un tema muy Shakespeareano, ¿no? El doble que tiene que sustituir al señor, gobernar por él, pero se siente un fantasma. Es una película enfebrecida. Es que estás haciendo una búsqueda ahora mismo en Google Imágenes y solo con... Para
0: refrescar aquí, pero ah. sí, 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 es que... Además, los tonos... Hay algunas imágenes que, que recuerdan mucho a alguna de las últimas adaptaciones que se han hecho de, de Shakespeare también. ¿no? Bueno, el,
1: el Macbeth de sí. los hermanos... Eh, ¿Cómo era? No, era el, Macbeth. Que, Macbeth de... Macbeth, vamos a preguntarle a Google. De Jet Kurzel, los uh -huh. hermanos Kurzel, que luego hicieron una película de eh, Assassin's Creed porque hay que pagar hipotecas, supongo. Eh, sí, 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 sí. O sea, yo cuando vi Macbeth... Acuérdate que la vimos juntos en cine salimos los dos flipados y yo te decía... Aquí hay Kurosawa. Aquí hay, aquí hay Kurosawa. Esta gente ha visto Ran y, sobre todo, ha visto Kagemusha. Visualmente, Kagemusha es una torta en la oreja, es una torta en la cara, muy, muy, muy espectacular, con un... de esos temas clásicos y, otra vez, con ese individuo solo frente al grupo. Uh -huh. Hay planos de grupo frente a individuo que yo los usaba cuando daba la asignatura de, de realización para que vieran los alumnos cómo se podía poner en escena esa soledad, ¿no? Claro... Cagemosa. cinco años después. ¿Qué viene?
0: Ran, adaptando King Lear. Shakespeare a tope. Y aquí, sí, mucho colorido. Algunos colores que luego para mí aparecen en, en otra película de la que hablaremos a continuación. De nuevo, una muy buena adaptación sobre las relaciones familiares un tanto tensas mm. y sobre y el poder. Tema,
1: el tema de la herencia del poder también, sí. ¿no? Y, es, bueno, creo que, que aunque podamos decir reyes o señores feudales y tal, son temas muy universales, ¿no? Aquella cosa que tiene Shakespeare, que, que lo, lo contiene todo,
0: mm. o sea,
1: más que tener una posición sobre algo muy concreto, a partir de algo concreto lo contiene todo, y en Shakespeare encuentras todas las posiciones... Eh, que es algo por ejemplo dice Sadie Smith ¿no? mi, mi Shakespeare, pero siempre el Shakespeare de cada uno es diferente el Shakespeare de Kurosawa es un Shakespeare que es Shakespeare que, que se mantienen los temas pero la voz es la de Kurosawa vuelvo ¿Sí? a decir, esta dificultad en adaptar un texto ante el que tiene devoción, pero no pleitesía ¿Sí? y yo, que con esta, con esta ristra de pelis, pues mis comentarios son totalmente inútiles, porque lo único que puedo decir es que Ran es perfecta, de principio a fin y que verla en pantalla grande es de entender por qué el cine es tan importante.
0: Cinco años después de Ran, pasamos a Sueños, que es esta película también, que son como una colección de historias, mm. que tiene un colorido que es eh, hermano directo de, de esos colores que encontramos en Ran. Sí, y entramos y...
1: ya en el tercio final, mm -hmm. o sea, en, en, en la tríada final, que yo no había visto ninguna de las tres y tú tampoco, ¿no? no Sueños, no, no. 1990, Rapsodia en agosto 1991 y Mada Dayo en el 93.
0: Sueños. Creo que para mí es una de las películas más pictóricas, si no la más pictórica la más. de Kurosawa. Una auténtica delicia en la que va mezclando muchos géneros, porque podemos comprar el primer o el último sueño, que el primero es como más infantil, de, de, bueno, es de un niño, ¿no? Con, con su huerta. Muy y perturbador, tal. ¿eh? Con el... Muy folclore, sí, sí. cinto Folclore, pero claro, compáralo con el sueño del túnel. Mm. del soldado
1: es que tiene un punto eh, perturbador toda la película biográfico sin contar directamente su biografía pero inspirado en, 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 sus vidas, en, sus vidas, en sus vidas en sus traumas y si normalmente que alguien te cuente sus sueños es la turra más grande que te pueden dar yo con agua diría haz cinco pelis como esta por favor todas las viñetas me gustan todas las viñetas me parecen, me parecen cine o sea, en el sentido de que sin darte contexto te meten dentro de, de la película y esta cosa se suele decir, ¿no? También que, que el montaje de cine funciona un poco como funciona la memoria. Kurosawa consigue desarrollar un lenguaje que funciona como funcionan los sueños. Como recuerdas un sueño, mm. cuando te despiertas y tienes aquellas impresiones, recordar sueños de Kurosawa es la misma sensación de recordar un sueño intenso y un sueño muy vívido.
0: Y además esta película acaba con la maravillosa actuación de un Chiso Ryu muy ajao, mm. pero igualmente estupendo
1: voy a ver aquí, porque yo no sé si es la última peli de, de Chishu Ryu.
0: Creo que lo miramos en su momento.
1: Y también sale Martin Scorsese haciendo de Van Gogh. Sí, esto, es, o sea,
0: <ríe> locuras.
1: Esto es fantástico. ¿Lo soñaría de verdad? Pero mira, no, Des, después, de, después de Sueños hizo Until the End of the Wall con Bim Benders, esto hay que verlo, y Luminous uh, Moss de Kei Kumai en el 92. O sea, hay dos pelis sí. más de chisur Ryu, pero eh, Sueños de Kurosawa está ya, eh. está ya al final... Y es una despedida, o sea, que, que, que Kurosawa llegara a coincidir con Chisurriu y le hiciera esta declaración de amor, esos bailes que hace Chisurriu final, a mí me parece que es que no puedo pedir más fantasía más fantasía a la vida.
0: Pues vamos a seguir con otra película que igual no es pues, tan fantasía, pero es maravillosa, que es Rhapsody en Agosto, una película del 91. En... Yo aquí tengo
1: que decir que estas dos pelis últimas se suelen poner como películas menores, como va, ah, estoy a Kurosawa cerrando y tal...
0: No. La gente cuando Caballeros. acaba,
1: acaba en entrar en sueños y yo cometía ese error de algún día las veré. No. A mí me han parecido películas solidísimas.
0: Rapsodia en agosto es una película que trata el trauma nacional de la bomba nuclear y las relaciones internacionales, especialmente con, con los estadounidenses, porque hay aquí una especie de, de conflicto generacional con la sospecha de los americanos también con la admiración por los americanos por este eh, espíritu más empresarial por ¿no? el dineret, ¿no? ¿no? por el dineret, por los, por los diners, hombre eh, claro, tenemos aquí, por una parte a la abuela que sufrió y sobrevivió a la bomba nuclear en Nagasaki y a los nietos que tienen ese esfuerzo por, por recordar, tienen la curiosidad por saber qué pasó y luego los hijos que están cegadísimos
1: porque descubren que tienen un parente rico en Hawái. Toda la historia es esto, que le envían una carta con un hermano perdido de la abuela. Te dice mucho cómo era el país, ¿no? Porque la abuela uh -huh. empieza a hacer la cuenta de qué hermanos tenía, a ver si era el hermano de verdad y tal, ¿no? Y hay todo este debate de si la abuela debería viajar a Hawái para conocer a su supuesto hermano. Eh, Tú la, la definías como la peli sosu de Kurosawa, cuando la acabamos de ver. Uh -huh. y, y es verdad que tiene un costumbrismo muy agradable. Es una película muy de verano, ¿no? De pasar un verano... ¿sabes? Paso un verano con gente que me cae bien, ¿no? Y cuando a mitad de peli entra Richard Gere...
0: hablando japonés...
1: El mejor algo que podemos decir a Richard Gere es que para nada rompe la peli. Ajá. A mí me, me ha hecho un poco... Es un, un actor del que no tengo ni buenas ni malas opiniones, sí. o sea, como que está ahí. Pero sí. me ha hecho interesarme por él o me ha hecho... No quiero decir reconciliarme, ¿no? Pero, pero me encantó. O sea, Richard Gere en, no es el mejor actor de la peli, ¿eh? Pero entra muy bien y forma muy bien parte de ese conjunto humano que él rompe, porque... Es un, como el outsider, es el extranjero, es el diferente, pero tiene escenas con la abuela y con los nietos que son fantásticas.
0: Pues es que es una película mucho sobre volver al lugar y al, y al momento de, del evento, sobre la reconciliación. Y cuando la comentaba en el, en el club cultural, una de las cosas que decía es que es muy poco sutil, pero le da la belleza que se merece
1: claro, es que de nuevo, insistimos en que a veces se le exige sobre todo al cine japonés, esa sutileza, esa finura no como no, no. todo susurrado, sugerido Kurosawa era un martillo pero madre de Dios, qué buen martillo que era no entonces, rapsodia <risa> en agosto que además creo que en su momento se criticó porque no reconocía la culpa de los japoneses y tal mirad, <risa> acabamos de hacer un repaso rápido a la, a la filmografía creo que la crítica de Kurosawa para con su propio sistema contra el militarismo contra los abusos de poder es incuestionable. Entonces, no hace falta que en todas sus pelis se le esté diciendo y el gobierno mal, ¿no? Eh, esta es una película de la gente menor, de la gente.
0: Es sobre el trauma colectivo, ya está. Sí, 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 pero
1: el trauma colectivo de gente que no decide en la historia, Exacto. gente atropellada, que no es que diga los japoneses fuimos inocentes víctimas porque la abuela es súper conciliadora, sí. pero que esa gente eh, le pilla la vida, ¿no? Un poco como le pilla la vida a la última película que vamos a comentar que es un cierre fantástico para una filmografía fantástica. Hemos abierto, con un corte de audio de ella, Madadayo, año 1993.
0: Ay, Madadayo. Madadayo, que es una de las películas que más me recuerda a, a vivir, pero sobre todo por el tema de vivir, sobrevivir y, y todas las conexiones que, que tenemos en el mundo.
1: Sí, 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 sí. Es eh, mucho más gemela, hermana de vivir de lo que esperaba. Y es una peli de cierre, ¿eh? es una película de estas que, que, aunque muchos digan que es menor o lo que queráis, a, a mí me parece adorable y, y o sea, quiero vivir como esta peli. Eh, me parece una película que clausura la, la etapa. Noel eh, Kurosawa en esta última película eh, adapta o cuenta partes de la vida del académico y escritor, que por cierto no se ha traducido al castellano, Jaquen eh, Uchida, editoriales de estas que estaréis rescatando cosas traduciéndose a Uchida, que yo lo quiero leer después de ver su vida. Mm. Y cuenta las penurias que tiene durante la guerra, en la posguerra, y sobre todo, la relación que él tiene con sus exalumnos. Exacto. Claro, esto es, es, es utópico eh, para, para nosotros, ¿no? Que tenemos que estar ahí como con gente desmotivada. Hay muy, bu hay muy buenos alumnos, ¿eh? Y, y nosotros somos vocacionales, nos encanta la docencia, y cada buen alumno que luego te pide cosas y te comenta y tal es un está tesoro. Nuestro,
0: está en nuestros corazones. Está en nuestros
1: corazones. Nos podemos poner sentimentalistas y con esto del no. el, el docente coach pero no, exacto, no porque lo que te dije me duele mucho decirlo pero los cinco primeros minutos de esta película revientan, superan inutilizan, invalidan toda la película que a mí siempre me tortura tanto que es el Club de los Poetas Muertos uh -huh. con ese profesor diciendo arrancad las páginas de teoría y sentid la poesía y tal no, no, no este Uchida es un profe tradicional que transmite conocimiento
0: y, y que ha enseñado a varias generaciones en la película uh -huh. y es admirado igualmente por todos
1: claro y que ayuda a estas generaciones con el conocimiento ¿no? por ejemplo hay un personaje fantástico que es este este señor tímido regordete que dice como yo no sé dar buenos discursos voy a recitar todas las estaciones de tren de, no sé desde, dónde. desde Hokkaido hasta el final de de, de la linea, hasta Kagoshima sí. creo ¿no? y se lleva toda la escena recitando pero claro son personajes super tiernos y, y no hay este romanticismo de ah, el, 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 la poesía, la intensidad, sino que es un buen profesor, con unos buenos alumnos, ¿vale? que más que ser esa adoración al profesor, como ser super, uh -huh. sobrenatural, es una humanización de la docencia la película empieza con él dejando la docencia con esta frase tan modesta de es que parece que mis libros de alguna manera se han hecho provechosos y
0: puedo vivir de ellos, y puedo vivir de
1: la escritura y a partir de ahí empieza a pasar eh, penurias, eh, pues momentos felices, siempre acompañado por sus alumnos y exalumnos.
0: Hay un muy buen uso de la elipsis en esta, oh, en esta película sí. y también la casa, el uh -huh. hogar, tiene un protagonismo muy importante. pre y posguerra.
1: Y durante la, inmediatamente después de la posguerra, hay una referencia a 8 Chomei, pensamientos desde mi cabaña, súper estoica, que a mí me ha parecido fantástica, daba mucha, uh -huh. mucha peñita. Y,
0: es una película de otras formas muy celebratoria.
1: Muy celebratoria porque define la casa como lugar de encuentro. Uh -huh. De hecho, hace bromas muy ariscas de. visitantes fuera y tal. O no me visitéis en estos días. Pero su casa siempre está pensada como un lugar de encuentro, ¿vale? Donde esta gente más o menos se mantiene. No solo se mantiene en contacto, sino que se ayudan uh -huh. entre ellos, ¿no? Se apoyan. Hay una red de apoyo mutuo fantástica. Y hay que explicar un poco qué es el título. Madadayo es como un juego infantil. Esto que hemos escuchado al principio, hay una llamada que tiene que ver con, el, con un juego parcial escondite. No, Madada da Kai, estás listo, y Madada da Yo es no todavía. No todavía. Pero eso es muy vitalista. A partir de cierto momento, se empieza a reunir con sus exalumnos para cada año hacer la fiesta de cumpleaños, donde acaba saliendo como espontáneo ese juego de que los exalumnos le preguntan, Madada da Kai, y él responde: Madada ma yo. Ma da da yo, no todavía hasta el final vamos a ver sobre todo tres fiestas de cumpleaños por elipsis se, pues, se dan por entendidas las, las no. demás y esa fiesta yo, yo, yo quiero estar en esa fiesta ¿eh? yo también mm. es una peli muy vitalista una película que es una declaración de, de intenciones que es optimista sin ser romántica que no hace trucos fáciles y que cierra con una escena final tan bonita y tan sí. ambigua que con eso yo ya diría ya gracias ya Kurosawa
0: sí, aquí, aquí cerramos pero no usted? del todo
1: Podría ser Madadakai, Madadayo. Podría ser como el, el, el saludo secreto entre los integrantes de esta orden cultural y hospitalaria. ¿vale? Para, para reconocernos entre nosotros, sí. Madadakai, Mamadayo. Madadayo. Si llamáis ahora, a nuestra
0: puerta... ¿Eh?
1: Yo, en cada cumpleaños mío, quiero hacer el juego este del cantar Madadakai, Madadayo.
0: ¿Te vas a subir encima de una mesa?
1: Me voy a subir encima de una mesa con los abanicos, bailando así Madadakai, Madadayo. Con lo bien que tú bailas. Y dices, eh, acabamos, pero no todavía, porque...
0: Porque, porque vamos a poner la canción de Ikiru.
1: Sí, Góndola no Uta, la canción que canta Takashi Shimura o su personaje Kanji Watanabe en Ikiru. Bueno, pues si habéis visto de Ikiru, seguro que os despierta ahí las emociones, y os animamos eso, aunque haya acabado el mes Kurosawa, a seguir viendo Kurosawa, a seguir descubriéndolo. Nosotros volveremos a las que nos quedan eh, Barba Roja, eh, Stray Dogs y otras, otras muchas. Y de momento yo me quedo con esto, que la única frustración que he tenido con Kurosawa es por culpa de los recortazos al idiota. Pero qué feliz, cuando tengo un momento que quiero acertar, qué feliz es ponerse una peli de Kurosawa. Muchas gracias por escucharnos. Gracias y hasta a todos. La semana que viene.
0: Hasta luego.